1: Hij heeft samengewerkt met artiesten zoals John Lennon, Bruce Springsteen, U2, Lady Gaga. En hij tekende zelfs de raplegende Toepak onder zijn naam. Misschien staat hij nog wel bekender omdat hij koptelefoonmerk dat hij in 2008 samen met Dr. Dre is gestart, genaamd Beats. Jimmy I've is de man die de muziek veranderde waar we naar luisteren. En vervolgens veranderde hoe we naar muziek luisteren. Ja, en het begon allemaal in de studio. Samen met Bruce Springsteen waar hij twee cruciale lessen heeft geleerd dat de start was van zijn succesvolle carrière. Nou, vandaag ontdek jij hoe perfectie en perspectief Jimmy I've been, een van de meest invloedrijke personen in de muziekwereld heeft gemaakt. Enjoy!
0: Welkom bij de vijftiende aflevering van de Lotgenoten podcast. Welcome. Vandaag gaan we het hebben over idolen. En specifiek het idool, Jimmy Iveen. Sommigen van jullie zullen hem kennen. Anderen zullen vooral zijn werk gehoord hebben. Maar ik weet zeker dat iedereen in contact gekomen is met het uh, werk of de muziek waar hij mee te maken heeft gehad. Jimmy Iveen is een uh, zoon van twee Italiaanse immigranten. Hij is geboren in 1953 in New York. en Zijn vader werkte in de haven, was een harde werker. Zijn moeder was voornamelijk thuis om voor de kids te zorgen. En Jimmy was altijd al een beetje een ander kind. Uh, eigenlijk al vrij jong was, wist hij dat school en uh, regels helemaal niks voor hem waren. En hij besloot dan ook vrij jong om te stoppen met school. Nou, toen zei zijn moeder, dat is prima als je wil stoppen met school. Maar dan ga je aan het werk. Mm -hmm. Nou, dat deed hij. En hij kreeg baantjes en hij werd keer op keer ontslagen en naar huis gestuurd. Dus dat werkte eigenlijk voor geen meter. En toen in 1970... ...heeft Jimmy zijn eerste baantje aangeboden bij een opnamestudio genaamd The Record Plant. En bij The Record Plant werd Jimmy opnametechnicus. En wat ging hij dan doen? Nou, hij ging muziek maken. En het was ook daar dat hij het eerste contact kreeg met artiesten als John Lennon en Bruce Springsteen. En daar begon het eigenlijk allemaal. Hij werd een gigantisch succesvolle opnametechnicus. En daarna groeide hij door naar een enorm succesvolle platenbaas. Hij is de eigenaar van Interscope Records. Uh, het platenlabel dat onder andere Gwen Stefani heeft geschreven en ontdekt. Daarnaast is het ook in, altijd eigenlijk samengewerkt gewerkt met Death Row Records. Het uh, platenlabel waar zowel Dr. Dre onderdeel van was als Snoop Dogg, als Tupac en nog vele andere hip-hop legendes. En uh, ja, eigenlijk daarna had hij dus het platenlabel uh, uh, game had hij ook redelijk uitgespeeld. En toen is hij samen met Dr. Dre een uh, koptelefoonmerk gestart dat jullie allemaal wel kennen, genaamd Beats. En dat heeft hij een aantal jaar later verkocht aan Apple voor meer dan 3 miljard dollar. Dus uh, ja, hij is eigenlijk op gigantisch veel facetten gigantisch succesvol. Zoals Koen al zei, hij veranderde eigenlijk eerst de muziek waar mensen naar luisteren. Om vervolgens te veranderen hoe ze naar die muziek luisteren. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor mij een gigantisch groot voorbeeld, voor Koen ook. En voor jullie zeker iemand die heel erg leerzaam kan zijn om naar te kijken. Hier, ja, je kan het even We pakken, want dat zie je niet. Uh, dat wordt misschien is het wel leuk om dat hier ook even neer te zetten. Ja. Zet het voor je drinken, Superhandig. maar super handig. dat niet meer Zet wel Hier uh... neer. Nee, dat is, uh, ja. Nou, nu kan je even inzoomen en kijken. De linker is Jimmy Iveen, de rechter kennen jullie allemaal wel. Dat is Dr. Dre. En uh, yes. Ja, zoals ik al zei, ongelooflijk succesvolle gast. Inspirerende gast. En ook leuk om te zien in uh, de documentaire Defined Ones, waar dit shot ook volgens mij vandaan komt. Volgens mij wel. Ja. Um, kan je veel meer leren over hem? staat gewoon op Netflix. Dus ga dat vooral checken als je meer achtergrondinformatie wil. En wat we vandaag gaan doen is we gaan dieper in. Op de eerste jaren van Jimmy. waarin nou hij eigenlijk het fundament heeft gelegd. Voor zijn grote succes. Hm. En heel specifiek zijn dat, is dat eigenlijk een van zijn eerste studiosessies met een grote artiest. Met Bruce Springsteen. De grote Bruce Springsteen die toen eigenlijk nog aan het begin van zijn carrière stond. En die ging aan de slag met zijn album Born to Run. Born to Run is een van zijn meest succesvolle albums geworden dat, uh, dat hij gemaakt heeft. En Jimmy mocht daarbij samenwerken. Maar er waren momenten dat Jimmy echt zoiets had van wat doe ik hier? Mm -hmm. Ik wil hier weg. En wat is deze gast een vervelende vent. En dat kwam eigenlijk dus uh, allereerst door zijn enorme perfectie. En uh, dat kwam omdat Bruce Springsteen die werkte zichzelf helemaal de pleuris in. Dus een jonge gast met een droom. En uh, op een gegeven moment waren ze bezig met een nummer. En voor dat nummer moesten ze een drumgeluid hebben. En dat drumgeluid, daar had hij een heel specifiek idee over. Ze dus zijn drie weken lang bezig geweest met het vinden van een drumgeluid. Ze gingen overal op tikken, op ramen, op uh, kleden, op verschillende drumstellen. Drie weken lang werd er continu overal op getikt. En elke keer als Bruce Springsteen, Bruce Springsteen het hoorde, zei hij, stik! En dat stond eigenlijk voor stik, dat betekende dat het geluid nog niet was zoals hij het wou. Mm. En nou, na drie weken was Jimmy er helemaal klaar mee. Die begreep niet waar deze onnodige perfectie dan ook maar goed voor was. Nee. En uh, in de documentaire hoor je van, uh, van Bruce Springsteen op een gegeven moment ook. Die zegt, uh, er zijn momenten dat perfectie heel belangrijk is... en je helemaal tot het kleinste niveau de perfectie in moet gaan. En er zijn momenten dat je gewoon door moet gaan. Mm -hmm. nou, en dat is, Jimmy snapte dat toen nog niet zo goed. Jimmy had zoiets van, laten we gewoon verder gaan. Maar ik denk dat daar eigenlijk het fundament is gelegd... voor een gigantisch goede les... Want hoe vaak is
1: perfectie niet een probleem? Ja, ik denk... Uh, en dat, dat vind ik zo interessant om nu ook te bespreken. Uh, want wat wij nu gaan bespreken, inderdaad... En wij, dat heb jij eigenlijk eruit gefilterd, hè? En dat... dat... ...zag ik in het begin nog niet eens. Want ik heb documentaire heb ik nu wel echt een paar keer. En met een paar heb ik ook 6, 7 keer gekeken. Koen heeft al 6, 7 keer een documentaire van volgens mij 4,5 uur gekeken. Maar dus... niet elke ja. keer alles, maar wel gewoon okay. de stukken: de leuke stukken. Helemaal begin vind ik altijd wel interessant hoe dat precies ja. werkt. Uh, maar perfectie had ik nog niet direct uitgefilterd. Ik had natuurlijk die stick. Ja. Die scène is fucking beroemd. Iedereen die dat kijkt, die denkt ook van. Oh mijn God, ik zou echt gewoon letterlijk weglopen daar. Als drie weken lang gewoon alleen maar met je drum gewoon zoeken naar de juiste, ja. naar het juiste. Het moest goed aanvoelen. Het Dan moest genoeg het body hebben body. en genoeg de hoge. Het moest perfect ja. zijn. Precies. Um, het de fase daarna hadden dus, uh, dat was een van hun beroemdste nummers ook geworden. Hè? Ik weet niet uit mijn hoofd welke dat was. Ik weet je ook niet. Maar dat was wel een van, hun, uh, van de nummers die er echt bovenuit stak. Ja, en, gewoon, en sowieso dat
0: hele album Born
1: to Run werd gewoon een
0: gigantisch succes. Ja. Volgens mij heeft dat zelfs Springsteen echt het succes ingeslingerd. Dat was echt uh, maar het album dat hem...
1: Ja, en toen kwam uh, Tom Petty. Tom Petty? Ja, klopt. Uh, weet jij wat meer over hem? En dan vertel ik meer in mijn verhaal. Ik, verder ken ik hem niet zo, maar hij is ook een bronde artiest van vroeger dan hè, voor, voor ons tijd. Uh, en met, hij heeft eigenlijk Jimmy Irving letterlijk opgebeld van ik wil jou hebben. Want hij, was, hij vroeg zich af, waar, die, uh, waar hij noemde het ook sticks toch? In een documentaire heeft hij Jimmy Irving gekozen omdat de drum zo fucking goed was. De ritme erin. En dat het geluid zo perfectionistisch was. Dat was de reden dat Jimmy I've vervolgens zijn volgende contract kreeg. Dat hij naar dus California ging. En dat hij werd gekozen dus door zijn perfectie. Of door de perfectie dat werd toegepast... in die sessies. Ja, en hij werd dus voor de duidelijkheid... hij
0: werd gekozen als technicus... die zeg maar aan de draaitafel zit. Want je ja. denkt natuurlijk... Zeker mensen die niet zo heel veel met muziek hebben, want er wordt gewoon ingespeeld in ja, ja, een microfoon ja, ja, ja. en dat knal je er gewoon uit. Ja. Maar het dit, dit is heel veel draaien aan hoeveel hertz en verschillende sound effects en het zoeken naar de juiste geluiden. En er is eigenlijk op de achtergrond iemand die het nummer als het ware in elkaar zet. Mm -hmm. En zegt dit moet hier wat meer, dit moet daar wat meer. En dat was echt waar de kracht van Jimmy Iovine toen
1: de tijd lag. Ja, wat hij eigenlijk in de eerste uh, bij uh, Record Plant, toch? Ja, de Record het? Plant. Wat die, hij, toen was de chief engineer, was daar Royce Kala uit mijn hoofd. Ja, zo Of goed. de eigenaar. De eigenaar. En uh, daar heeft hij dus toen samengewerkt met John Lennon, heeft hij vier albums meegemaakt En hij heeft met Bruce Springsteen twee albums gemaakt. Uh, daar heeft hij volgens mij twee tot vier jaar gezeten of zo. Dus daar heeft hij echt die basis gelegd. Ja. Dat waren ze beginjaren, dat zijn beginjaren, dat was gewoon zijn hbo-opleiding, bij wijze van spreken. Ja. Um, met alleen, John Lennon en Bruce Springsteen. Ja, fucking wel. Als ik dan naar mijn docenten krijg. <laughs> Ja, ook wel goed, maar niet goed. zo goed. Ja, dat is een ander level natuurlijk. Ja. Hè? En er komt natuurlijk wel een beetje geluk bij kijken, maar een, bijvoorbeeld hij heeft wel een John Lennon, die zei precies wat, uh, wat Jimmy I.V. moest doen. Dus hij leerde door, door zulke personen heen. Ja. Hij wist zelf niet wat, ze moest, wat hij moest doen. Nee,
0: dat zei Roy Cicala, zo hij heeft hem geleerd. Ja, Royce de zei inderdaad, leerde zijn engineers inderdaad door niet zelf aan de knoppen te draaien, maar achter je te gaan staan en te zeggen, joh, draai daar wat aan. Hoor je dat verschil? Hoor je dat verschil? Dan nee, ja. draai maar iets terug, zodat je zeg maar die feedback van met je, met je oor gaat leren vinden. Ik Precies. kan het voor geen meter, maar... nou,
1: Toevallig gisteren, uh, we hebben vorige week hadden we heel veel problemen met ons geluid. En um, misschien hoor je dat ook terug, hopelijk. Uh, Volgens wel. mij valt het wel mee. Volgens mij valt het wel mee. Nou, dat is mooi. Niet doorvertellen, dus. <laughs> <laughs> Niet door.
0: <laughs>
1: maar ja, oké. Okay. Um, gisteren ben ik ook nog een beetje bezig geweest met het geluid. En uh, toen ging ik zelf ook een beetje uitvolgen van, oké, okay, wat, wat, hoe werkt het nou precies? Hè? Dus je gaat, aan elk knopje ga je draaien en dan ga je opschrijven, oké, okay, hoor ik nou een verschil? Hoor ik wel een verschil? Hoor ik geen verschil? Zie ik een verschil op het scherm? Het ja. Van het geluid. En het is best wel grappig om te zien van, oké, okay, waar ze bijvoorbeeld, ik keek ook nog een paar YouTube filmpjes erbij. En toen um, zei ze eigenlijk van, ja, als je deze, aan deze knopjes draait, dan krijg je een veel diepere stem. En daarvoor draaide ik aan die knopjes en toen hoorde ik voor, me, voor mezelf niet echt een verschil. Ja. En toch zeggen zij, ja, er zit wel een verschil in. Ik krijg wel een diepere stem als je deze knopjes wat hoger zet en... Uh, Hoge frequenties zet nou je ja, wat Ja, lage tonen wat hoger, ja. de hoogtonen wat lager. En fucking simpel natuurlijk. En als ik het luister en als ik het zo zie en nu terugkijk, denk ik van ja, het is, het is geen rocket science of zo. Um, nee, maar het zijn wel leuke nee. dingen om inderdaad te leren. Maar dan is de vraag van ja, hoe perfectionistisch wil ik in het geluid worden? Ja. En misschien kun jij... Dat vind dan ik een nog leuk nog.
0: concreet voorbeeld van... Uh... Want dat is eigenlijk ook waar ik nu wat dieper op in wil gaan ja. voordat ik echt uh, dat was mijn, vraag mijn jou, ontdekking. Ja.
1: Wat was je vraag? Van, of ik van, dat ook heb? Nee, meer van um, hoe weet je waar je wel perfectie in moet stoppen, bijvoorbeeld die stick. Yeah. Of waar je geen perfectie in moet stoppen, zoals misschien het geluid op dit moment. Hè? Van uh, hoeveel tijd moet ik erin gaan stoppen om het perfecte geluid te gaan vinden voor de podcast. Uh, hoe belangrijk is, kan zoiets zijn? Ja, dat is heel lastig te zeggen natuurlijk, ja. op het eerste gezicht. Mm -hmm. Want uh,
0: ja, kijk, wat hij ook zegt, soms moet je perfectionistisch zijn, soms niet. Als je kijkt, zonder perfectionisme komen de grootste en mooiste dingen die er zijn niet. Snap je? Dus mm -hmm. kijk naar Steve Jobs. en Steve Jobs die heeft, was een ongelooflijke perfectionist. Die had een beeld in zijn hoofd en dat beeld wou hij behalen. Ja. Dus wat deed hij? Hij ging op zoek naar engineers die hem konden vertellen, want hij was eigenlijk een designer, helemaal geen engineer. En hij ging gewoon op zoek naar engineers die hem konden vertellen van, yo, kan je dit maken? En als die engineer zei van, ja, dat redden we nooit in die tijd, oké, ja, dan ben jij hier niet. Mm. Het was niet als een engineer zei, het kan niet, dat hij dacht, oh, het kan dus niet. Dan dacht hij, oké, okay, dan ben jij niet de gast met wie ik moet werken, ga maar weg. Precies. Maar bijvoorbeeld de eerste iPhone, daar werden ongelooflijk veel ideeën had hij daarvoor. Alle dingen vond hij belangrijk. En daar was hij ongelooflijk perfectionistisch in. Maar had ook een deadline. Mm -hmm. En uiteindelijk is de eerste iPhone is, is verzonden... zonder bijvoorbeeld een kopieer- en plakfunctie. Ja. Dat zat er niet in. Dus perfectionistisch, of perfect... was het niet. Nee. En het is daar waar ik dus ook denk dat Jimmy van Bruce Springsteen... een hele wijze les geleerd heeft. Is dat je moet weten waar je de perfectionisme... op loslaat. Maar ook, en dat is het allerbelangrijkste... is dat je voortgang houdt... in die... perfectionisme. Je moet mm -hmm. altijd vooruitgang blijven boeken. Ja. Want je hebt eigenlijk... Je hebt Verlammend perfectionisme. Zoals ik het noem. En je hebt functioneel perfectionisme. Oké. Okay, ja. En Steve Jobs heeft functioneel perfectionisme. Ja, Hij ja. werkt tot in de perfecte details. Mm -hmm. Maar wel met een continue vooruitgang in het oog. Ah, Oké. Okay. Maar waar je andere mensen hebt. Waarschijnlijk mensen die hier naar luisteren. Of, of andere, die bijvoorbeeld een boekvoorstel willen schrijven. Omdat ze een boek willen schrijven. Of een bedrijfje willen starten. En die dan... ...vier weken bezig zijn met het bedenken van een naam voor hun bedrijf. Want ja, het moet de perfecte naam zijn. Dan ben je dus op de verkeerde details aan het focussen.
1: Mm -hmm. En het is
0: dat, die balans tussen zeg maar, perfectionistisch helemaal doorgaan... ...tot het laatste detail.
1: Mm -hmm.
0: En momenten hebben, oké, okay, zo lang ga ik over nadenken. Nu ga ik door mm -hmm. waar je een goede balans in moet vinden. Ja. Denk ik.
1: Ja, ik, uh, natuurlijk, dat is heel erg... Je hebt natuurlijk, het is niet zwart of wit. Je hebt natuurlijk een heel groot grijs gebied erin. Eh, om je daarop op aan te vullen. Um, wat was het? Je hebt ook heel veel mensen die heel veel tijd stoppen in hun logo. Nou, ja. ik zeg bijvoorbeeld voor Neurostudent uh, was ik daar best wel snel klaar mee. Hè? En jij zegt van nou bijvoorbeeld dat beeld dat jij hebt met het logo. Dat is best wel simpel. Dat zie je vaker. Ja. Um, dus dan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, daar kun je nog een keertje aan werken. Maar de andere kant, als ik nog één moment ja. mag. Um, ben ik ook een paar meerdere keren een persoon tegengekomen, niet in real life, maar via een video, ja. die je gewoon een succesvolle miljoenenbedrijf hebt opgericht en die zegt letterlijk van: luister, ik heb gewoon bijna geen één seconde besteed aan mijn logo. Nee, eens reden oh. dat ik jouw logo niet top vond is niet omdat ik het logo zelf niet
0: top vond, omdat het een heel bekend beeld, be zeg maar een heel hmm. bekend merkbeeldje is. Ah, oké. Okay. Snap je? Dus het is, herkenbaar het is al heel van vaak gezien van iets anders. Okay. Waardoor het goedkoop gekopieerd lijkt. Hmm, ja. Snap je? Mm -hmm. dat, is, en dat is trouwens ook alleen mijn visie. Maar wat je zegt klopt 100%. Mm -hmm. Weet je, dat de urenlang bezig zijn. Ik moet even denken. <laughs> ja, ik moet even goed denken hoe ik dit denk, ga verwoorden. Denk, is mijn gewoon. Oké, komt ie. Luisteraars zijn jullie er klaar voor. <laughs> je komt er weer een. <laughs> heel vaak als mensen een bedrijfje willen beginnen... gaan ze bijvoorbeeld heel lang nadenken over de merknaam of het logootje omdat ze denken, als dat perfect is, dan komt het er wel. Hmm. Nou, blijkt keer op keer dat dat helemaal niet het geval is. Neem bijvoorbeeld Nike. Het o zo bekende logo van Nike. Is gemaakt door een designstudent voor volgens mij 30 dollar. Die heeft er ook nooit meer voor gekregen. Maar je ziet dus, simplicity is key. En zeker in het begin. Denk niet te lang na over dat logo of over die naam. Want het feit dat jij een super toffe naam en een logo hebt... Betekent niet dat als jouw product klote is, mensen het ineens wel gaan kopen. Mm -hmm. Dus focus op de dingen die belangrijk zijn. Mm -hmm. Een goed product, een goede dienst, goede service. Want die bedrijfsnaam, dat boeit gewoon niet zoveel. En dat is wat jij ook zegt. Dat is wel echt een balans die je moet hebben. En die perfectie, dat is wat Jimmy denk ik daar ook geleerd heeft. Zeker mm -hmm. toen hij later bijvoorbeeld koptelefoons ging maken. Wat techniek is. Dan gaat in in... echt
1: alles om het geluid, zeg maar.
0: Juist, maar nou. ook daar is het gewoon zo. Je zet op een gegeven moment een deadline van dan gaan we de lucht in, weet je? Of dan moet het er zijn, want dat werkt met de producent zo. Mm -hmm. Het geluid kan altijd wel mm -hmm. beter nog.
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik snap wel wat je snap bedoelt. Snap je om dat? Maar um, bijvoorbeeld wat Steve Jobs heeft geleerd, of tenminste geleerd, uh, dat weet ik niet, want ik ken de achtergrond daarvan niet. Uh, maar wat hij wel weet is dat. Um, dat de functies natuurlijk heel erg belangrijk zijn, tot een bepaalde mate, hè, totdat de deadline aankomt. Mm -hmm. En uh, dat het de design heel erg bela belangrijk is. Ja. Dat is uiteindelijk waar, waarom mensen het kopen. Als je het lelijk vindt, dan koop je het niet. Nee. Het is leuk als uh, kleren comfortabel zitten, maar 95% van de bevolking koopt kleding omdat het gewoon ziek eruit ziet. Ja. Dan betaal jij 60 euro voor een shirt, omdat er gewoon een klein logotje linksboven staat. Ja. Als je Alexander McQueen's koopt voor 400 euro, de kwaliteit is ruk. Ja.
0: Het is geen goede schoen. Ik heb ze hem nooit aangehad. Ik ook niet, maar ik uh, ken genoeg mensen die ze hebben en de kwaliteit is helemaal niks.
1: Oké, okay, ja, precies. Nou, is het meestal nog wel op mijn Nike's? Niemand is het
0: allemaal Nike's. Copyright strike. Ja.
1: <laughs> ik zal even opzetten. Um, ja, maar. klopt, klopt, klopt. Ja, helemaal afgeleid. Okay. Um, Oké. Ook, maar bij Jimmy was dan zijn perfectie, zat echt in de, in de muziek zelf. Ja. Dus het geluid. En omdat ja. hij bij Bruce Springsteen en bij... Ook bij John Lennon wist hij... Van John Lennon wist hij eigenlijk al dat, wat succes was. Hè? Want John Lennon was op, dat, op zijn topniveau. Ja. voor Mensen die hem niet kennen. Voor die onze jong publiek. Begint niet te weten. Uh, hij is van de Nee, Beatles. je moet het niet eens uitleggen, man. Hij is van de Beatles. Als dus je niet weet
0: wie John Lennon is... Begin te zoeken. Skip deze video en ga gelijk even opzoeken wie John Lennon is. Want... Oh, okay.
1: Niet dat ik veel van hem weet, maar als ja, je die naam gehoord ja, hebt, dan... Uh... Ja, maar ja, hij is dus... Um, steen. Hij was dus eigenlijk aan, uh, aan het top van zijn carrière. Ja. Waarin hij dus met Royce Kala en dus ook met Jimmy I.V.E.N. samen ging werken. Ja. Um, dat zorgde ervoor dat Jimmy I.V.E.N. dus eigenlijk al oh, wist... Oké, okay, dit is een succesvol artiest. Ja. Bij Bruce, Bruce Springsteen zag hij die drive. Ja. Oké, okay, dit, dit is een startende artiest, maar hij heeft die drive. Ja. En hij heeft continu, uh, was hij op zoek naar, naar zulke talenten in zijn carrière. En elke keer als hij dat zag, paste hij gewoon hetzelfde toe wat Bruce Springsteen bij hem heeft toegepast. Doorgaan tot perfectie. Uh, ook al werden er soms vijf of tien nummers gemaakt. Zijn, als ze allemaal niet dat enige gevoel geven dat het, genoeg, dat, het goed, dat het goed genoeg is, ja. dan uh, moet ze nog meer maken. Moet ze doorgaan. En, ja. Ja, Dit elf nummeren is goed. Dat deed hij bij... Uh, was het nou Chris,
0: zo, Christina Aguilera, Aguilera of Gwen Stefani? Gwen. Ja, Gwen Stefani heeft ja. hij echt helemaal groot Ja, gemaakt, helemaal toch? groot gemaakt, ja, ja. oké okay. Want daar zei hij ook tegen... Dat vond ik wel grappig. Dat zie je in die documentaire ook. van uh, Jij hebt talent. Hij zag haar ergens optreden. zo zei hij, jij hebt talent. Oké, okay. ga, ga vet veel muziek maken. En stuur mij elke week een tape met nummers. En ja. hij heeft volgens mij echt... Een paar jaar lang. Gewoon elke keer gezegd, nee, terug. Ja. Er zit nog meer potentie in. Wat hij wel je nee, gedaan? Nee, terug. Er zit meer potentie in. Hij gaf
1: wel de apparaten. Dus hij gaf wel apparatuur aan haar. Ja, ja hij gaf een goede apparatuur. Toen moest ze alles zelf doen in de garage, inderdaad. Ja. Zoek het maar lekker uit. En elke week, als je een paar nummers hebt, kom je naar mij toe of nodig je me uit. En inderdaad, hij zei gewoon,
0: nee, 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 precies. Nee, nee. Maar, daar ja. zie je dus iets heel moois. Want wat ik net zeg, je hebt het verschil tussen verlammend perfectionisme een mm -hmm. functioneel perfectionisme. Mm -hmm. Voor perfectionisme is het moment dat jij twee, drie, vier weken... in je hoofd aan het nadenken bent over dat logo... Ja. maar dat er nooit wat uitkomt.
1: Mm -hmm.
0: Snap je? Wat zij deed... maakte een nummer, volledig af... stuurt het naar een persoon die daadwerkelijk invloed heeft... Mm -hmm. en die zegt, nee, dit is nog niet goed. Nee. Op en neer, op en neer, op en neer. Dus dat is, zeg maar, functioneel perfectionisme... want je blijft testen, je blijft zoeken... je blijft uitbreiden, zeg maar. Ja. En verbeteren. Ja. Waar het anders zou zijn, als hij bijvoorbeeld zou beginnen aan een nummer, daar zijn namelijk ook genoeg artiesten van, bijvoorbeeld een Dr. Dre, en je ziet ook gelijk dat het daar tot veel problemen leidt, ja. is een album of een nummer maken, het aan een select groepje mensen misschien laten horen, maar de hele tijd blijven zeggen: nee, dit is het niet, nee, dit is het niet, nee, dit is het niet, nee, dit is het niet. Nee, dan dan tot tien het nummer, jaar
1: later, je zegt van, ja, het komt nooit uit. Dus je hebt eigenlijk een deadline nodig, en dan moet je op een gegeven moment gewoon eruit gooien en dan begin je opnieuw, maar wel met de ervaring van de volgende exact. keer wat goed en fout is gegaan. leren.
0: Het is bijna de lean start-up, maar dan op jezelf toegepast, zeg maar. Gewoon. Dus
1: wat je eigenlijk zegt, is dat bijvoorbeeld die Gwen, uh, die chick, die... Uh, wat ze nu heeft gedaan is dus functioneel perfectionisme. En dat ja. is verlammend perfectionisme geweest als zij de hele, de hele tijd bleef terughaken op één nummer of exact. twee nummers. Waardoor
0: er nooit iets uitkomt.
1: En nooit zou uitbrengen. Ja. Uh, en dan telkens die 1 of twee nummers opnieuw gaan doen. Ja. In plaats van, oké, okay, we hebben die nu gedaan. Helemaal links laten liggen. Nu gaan we gewoon verder met derde, vierde, vijfde, Juist. totdat je vijftig. Dat is toch ook met... Uh... Nou, wat concreter voor de mensen die luisteren. Kijk, dat zijn ook die mensen.
0: En uh, ik ben er schuldig aan geweest. Heel veel mensen vallen namelijk in die trap. Dat is gewoon... Het lijkt wel mensen eigen. Is dat... Stel je voor, je gaat uh, iets verkopen, je gaat een webshop bouwen. Je hebt een webshop gebouwd, ja. een product uitgekozen. Stel je voor dat je een dropshipper bent, je hebt een product uitgekozen. Alles mm -hmm. staat.
1: Mm -hmm.
0: En dan ga je denken en denk je... Ah, ik weet niet of dit het is, man. Want ik zag hier een ander product en uh, ik denk toch dat dat beter is, man. Ik ga, ik, ik ga switchen, man. Want dat is echt het product, dat gaat het doen, man.
1: Okay. En dan ga je weer mm. alles bouwen
0: en dan ga je weer alles neerzetten. En dan weer, denk je weer... Nou, ah, misschien moet ik toch nog wat aanpassen man toch, toch, dat is ook, en bij sporten kan je hetzelfde voorbeeld, mensen die zeggen ja, ik ga nu uh, powerbuilding ga ik doen man, ik ga die power body zwaar trainen en, en dit trainingsschema ga ik volgen man, mm -hmm. na vier weken ja, ik ben geswitcht man ik, uh, want ik had een video gezien het is echt beter om wat vaker te trainen maar net wat andere oefeningen want dan zie je iemand elke vier weken een ander trainingsschema doen mm -hmm. het zijn allemaal dat soort dingen dat je zeg maar in plaats van dat je stick to the plan Mm -hmm. want je daar die perfectie in gaat uitoefenen, ga je je perfectie uitoefenen op het zoeken van dat perfecte plan. Mm -hmm. Oh, Dit is echt hetgeen wat
1: perfect is voor mij, ja. want dat bestaat niet. Nou, het is meer van, je moet het op een gegeven moment moet je inderdaad in de het punt bereiken dat je zegt van oké, okay, ik hou het vast of ik zet het door. En dan krijg je bepaalde resultaten eruit. Hè? Maar mijn kan het zijn van oké, okay, uh, na vier weken uh, zie je nog niet daadwerkelijk de resultaten. Die je wilt krijgen. Natuurlijk, je ziet, kan wel een verschil zien. Helemaal als je begint met sporten. newbie beginnings. hè. Um, maar pas echt resultaten zien na een half, nou, niet eens een half jaar. Misschien nog wel na een jaar. Um, en je hebt natuurlijk altijd ups en downs, maar oké. Okay, laat het even links liggen. Um, met sporten kan het dus, heeft gewoon een langere periode nodig dan vier weken. Ja. Zeker weten. En met een website, met producten, je kiest gewoon op geen gegeven producten, die ga je adverteren. En als je ziet dat het echt niet werkt, dan pas ga je switchen. Nee, klopt. Met je website, je hebt op een gegeven moment je website gebouwd. En um, dan kan je de hele tijd niet blij zijn met je website. En, maar dan, daarom stel je bijvoorbeeld wel uit wanneer je het echt eh, bekend gaat maken en dan gaat publiceren. Ja, exact, omdat je denkt dat je het perfect uit kan denken. Ja, maar dat kan niet. Je moet nee. gewoon beginnen en heb ik nu ook mijn website. Ik heb heel lang aangezeten. Ik denk wel vier weken of zo. Uh, dag en nacht. En het is gewoon een zieke website geworden. En ik weet nu ook wel echt hoe je hoe dat moet opbouwen. Mm -hmm. um, maar waarschijnlijk gaan we deze zomer... ...gaan we gewoon weer aan de slag met die website. Waarschijnlijk ga ik er met een kapmes doorheen.
0: Ja, en dan, dan kan je weer ja. andere dingen. Maar dan Precies. moet je dus niet vergeten. Net zoals Jimmy, weet je wel, met die stick. Je legt een basis. Al is het maar op een mentaal niveau. Mm -hmm. Van werk is nooit voor niks. Nee. We hebben dat allemaal wel eens. Dus ja, fuck. Mm -hmm. zoveel gedaan is het voor niks. Maar, en dat hebben we volgens mij zelfs in een andere podcast al een keer genoemd, van een boek schrijven, iets wat de beste schrijvers wel eens overkomen, dat ze een, een, een boek schrijven, en dat raken ze kwijt, dat gaat kapot of zo, of dat wordt zelfs door iemand aangekomen, van ja kom maar en die verscheuren het gewoon, ja. oké okay, schrijf het nog maar een keer. Mm -hmm. Want nu is het, ben je het proces doorlopen, dus als je het nu gaat doen dan ga je pas echt scherp zijn. Ja, dus dat is functioneel perfectie. Exact, want je levert
1: het in en het wordt gelezen en iemand zegt erover van oké, okay, ja dit is cool, 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 ja yeah, nice. Mm -hmm. Oké, okay, opnieuw. Precies. Ja, dus dat is ook een korte les uh, wat we hieruit uh, kunnen samenvatten. Nee, dat is zelfs
0: een lange les die ik eigenlijk, uh, die concreet even mee wil geven. Oh, die
1: gaat jou even meegeven. Ja,
0: dan kunnen we daarna door naar zijn, zijn perspectief onderdeel. Wat ik graag mee wil geven over uh, perfectionisme. Zoals ik zei, je hebt dus functioneel perfectionisme en verlammend perfectionisme. Heel vaak is het zo dat je bijvoorbeeld een opdracht hebt voor school of je moet voor je werk een bepaald project doen. En in dat project, of voor die opdracht, ga je, kies je een onderwerp en dan ga je helemaal diep op in. En op een gegeven moment zit je helemaal in, je hebt echt een beeld van hoe het moet zijn. Maar dan ben je er na een hele dag of een hele week werken, ben je er een heel end mee. En dan denk je, nah, is er nog steeds niet. Ik leg het wel even opzij. Maar hoe langer je het opzij legt, hoe meer je eigenlijk ziet van, ja, dit is helemaal niet zoals ik het zie. En ik moet dit nog aanpassen. En dan begin je soort van weer van vooraf aan. En wat je dan dus ziet, is dat je een week ergens mee bezig bent geweest. En je hebt geen enkele output, die begint weer opnieuw. Daarom is mijn tip het volgende. Zorg dat je die verlammende perfectie opzij zet voor functionele perfectie. Als jij een opzet moet maken voor een project, voor school, voor werk. Maak dan, spreek met jezelf af, om 10 tot 30 minuutjes te pakken. Een timer zet je daarvoor. En je gaat 5 concepten maken. Je zet een timer op 10 minuten, dan begin je aan concept 1. Schrijf je dat uit, voor zover als je dat voor elkaar krijgt. Zoals ik zeg, niet perfectionistisch, dus 10 minuten is voorbij is het klaar. Je mm -hmm. kan het gevoel hebben van nee, het is nog niet af, maar dit is... Mm -mm, klaar. Dan ga je door. Dat herhaal je vier of vijf keer, waardoor je dus eigenlijk vijf niet perfecte concepten hebt. Die ga je dan voorleggen aan een docent, of daar ga je iets mee doen. Mm -hmm. En dan krijg je vanzelf die feedback, waardoor je het kan gaan perfectioneren. Maar dan ga je dus van die verlammende, op één ding vast, helemaal in je eigen hoofd daarmee bezig zijn, naar de functionele perfectie, waarin je feedback van buiten gaat halen.
1: Ja, netjes.
0: En op die manier zorg je dus dat je zeg maar, met minder input en minder werk meer succes kan behalen. Omdat je het eenvoudig houdt en niet helemaal kapot gaat denken.
1: Ja, netjes. Uh, wat, netjes gezegd Leuk, Ik denk dat dat een goede manier is om
0: daar een eerste stap in te kunnen zetten. Ja, ik
1: denk inderdaad wel wat je zegt, de feedback van buiten. Feedback van buitenaf, dat heb ik ook wel eens... Uh, Zeker voor, met school ervaren dat je scriptie moet schrijven. Nou, scriptie ben je eigenlijk drie maanden mee bezig. Natuurlijk heb je mensen die het ook in twee weken doen. Hè? Onze uitstellers. Shout dat naar de uitstellers. <laughs> maar uh, drie maanden. Um, en daarbij is het ook belangrijk dat jij altijd eerst gaat uitschrijven wat jouw idee is. En waar je het over wil hebben. En wat het concept is. En je hypotheses in het begin moet je veel vaker feedback vragen van een andere persoon. Ja. Dat het op een gegeven moment concreet is van oké, okay, dit is mijn plan, dit is het probleem, hier ga ik aan werken. Ja. En dan ga je echt onderzoek doen in mijn geval. Um, en dan zie je op in dat moment... In mijn geval gelukkig niet. Nee, maar je ziet wel op dat moment... Trouwens ook. Dat je... Uh, ik ben een verhaal kwijt. Sorry. Uh, dat op dat moment gewoon waar jij je tijd in moet steken. Ja. En als je bijvoorbeeld op een gegeven moment drie of vier keer feedback hebt gekregen, in sommige gevallen ook maar één keer, dan weet je tenminste waar je echt mee aan de slag moet. Bijvoorbeeld, wij van nul sturen nu, we hebben gewoon nu drie weken lang of vier weken lang, hebben we hebben elke week twee sessies gehad van een half uurtje om even met elkaar te praten van oké, okay, wat worden de ideeën, concepten voor aankomend jaar? Dat hebben we nu een maandje gedaan. En twee sessies per week hebben we nu acht sessies gehad. Nou, mm -hmm. nu hebben we eigenlijk hartstikke concreet voor ons... Oké, okay, wat is het plan voor aankomend jaar? Ja. is dus goed. Nu hebben we heel vaak feedback gehad van elkaar. Nu hebben we ideeën uitgewisseld. Nu staat het concreet. En nu hebben we een hele zomer... Gewoon twee, drie maanden lang voordat school begint... Waar we gewoon keihard kunnen werken om het concept gewoon uit te breiden... En echt actie te ja. ondernemen. En daar hebben we jullie ook bij nodig.
0: Onze luisteraars. Waarschijnlijk zijn er een hoop van jullie mensen die studeren of... Ga je lekker? Of die studeren of voor werk bijvoorbeeld nog moeten leren en dingen bij willen leren. Want ik denk dat je altijd moet blijven studeren. Ja. En NeuroStudent gaat nu waarschijnlijk een online platform worden. Waarbij het voor jou mogelijk is om optimaal te leren studeren en presteren. Ja. Niet alleen studeren, maar ook focussen, snel lezen. Eigenlijk alles om te zorgen dat jij teksten en video's... ...ideaal dat je kan nemen en het beste eruit kan halen. Nou willen we beginnen met een kleine pilot... ...voor waarschijnlijk ongeveer 5 tot 10, 15 euro per maand. Mm -hmm. Je krijgt dan alle tools die wij gemaakt hebben. Dit is allereerst 4 jaar studieervaring, 5 jaar studieervaring van Koen... ...op mm -hmm. het gebied van life sciences en veel uh, nadruk op het brein. Ja. Dus daar zitten veel neurowetenschappen bij. Koen is daar helemaal ingedoken. Daarnaast hebben we uh, een uh, docent van Koen. Neurobioloog. Een neurobioloog. die ook ja. daarbij geholpen heeft. Dus het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. En we hebben dat allemaal samengevoegd in een prachtig pakket... met verschillende onderdelen over hoe focus je nou goed... hoe plan je goed... hoe zorg je dat je goed snel kan lezen... naar nou, al die onderdelen. Mm het -hmm. wordt allemaal behandeld in die cursus. Uh, dus als je daar interesse in hebt... stuur ons een berichtje, laat het weten... Want dan kunnen we jou helpen om uh, niet nog een keer die 2000 euro studieschuld uh, te verhogen. Nee. En gewoon het optimaal uit jezelf te halen. Dus dat is een dingetje. En dan gaan wij, wat ik hier net zeg, uh, in plaats van verlammende perfectie, zelf helemaal uitdenken. Uh, hoe zit het allemaal in elkaar? Moet de video perfect? Ja. Krijgen jullie de kans om met ons mee te groeien uh, daarin?
1: Ja, en het mooie daaraan, daaraan is inderdaad wat je ook zegt, hè? je vraagt om feedback. Dus wij hebben feedback van jullie nodig om te kijken van oké, okay, waar willen we dus aan gaan werken? Ja. Ja, dat zei je net eigenlijk al. En uh, dat kan dus ook zijn als je zelfs eraan meedoet en je zegt van hey, ik wil uh, leren, snel leren, ik wil mijn uitstelgedrag, wil gewoon helemaal weg hebben. Ja. Ik wil mezelf kunnen motiveren. Nou dat zijn de eerste stappen. En vervolgens kan je ook zeggen van nou maar ik zoek nog, uh, ik kan het moeilijk bedenken, maar ik, ik heb nog bepaalde problemen waar, waar ik tegenaan loop. Of ik zoek daar nog wat verdiepende informatie in. Of ik heb daar nog extra uitleg over nodig. En dat kan je dan teruggeven aan ons. En dan gaan wij eraan werken. Om het vervolgens wel aan jou terug te kunnen geven.
0: Koen gaat het doen. Koen is de expert op dit gebied. Ik ben meer van de marketingzaken. Businessbouwer, dat soort dingen. Dus uh, als je daar vragen ja, hebt. precies. Hit me up. Als je over neurowetenschappen en dat soort dingen vragen hebt. Hit that fool up. Want dat ben ik
1: niet. <laughs> ja, maar jij, jij bent echt een creatieve... Uh, creatieve brein een beetje erachter. Ja, ik doe is het best. ja. En geven, dus dat is gewoon mooi. De vormgeven man, Ja,
0: vormgeving het, uh, doe ik veel, dat soort dingen, ja. marketing. Uh, ja.
1: Want het is ook spontaan. I man. just do what I, I do. do. Ja. Oké. <laughs>
0: ja. ja, um, goed samengevat okay. eigenlijk, hè? Ja. Verder, wat is ook nog leuk? Uh, ik wil graag verder ook nog even ingaan op wat jij uh, uh, bij de bigger picture. Uh, uh, vind jij belangrijk, toch?
1: Nee, dat vind ik wel.
0: Uh, dus ik zeg het echt fucking uh, stupid. Uh, nee, zoals ik al zei, we hebben het nu gehad over perfectie. Wat een van de dingen was die een fundament was voor de omgang met perfectie. Is dus een van de fundamenten voor Jimmy. Jimmy Iveen. <laughs> Daarnaast, eigenlijk in diezelfde sessie met Bruce Springsteen.
1: Was er ook een ander onderdeel. Ja. Namelijk, namelijk dat. Um, Jimmy Huffin heeft regelmatig gehad, in het begin wat jij ook zei, ja. dat hij gewoon wou stoppen met werk. Ja. Hij heeft letterlijk gehad met die uh, stick sessies dat hij op een gegeven moment ging opstaan na die twee weken. En dat hij tegen Royce Carla zijn baas zei van, luister, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar dit is niets voor mij. Ik ga er vandoor. Ik ga er vandoor. Uh, veel plezier. En uh, ik weet dat dit een groot kans is voor mij, maar... Fuck this. It's not me. Fuck this. <laughs> ja. Inderdaad. Um, en toch is Jimmy Ivey op dit moment... de meest invloedrijke persoon... binnen de muziekwereld. Of één van. Hè? Wil ik, mag ik erop inhaken? Ja, de man. Mm, ja, oké.
0: Okay, Dat is een klein dingetje. Wees daarom zelf ook niet... Uh, Jimmy Ivey. Eén van de grootste gasten in de muziek. Eén van de oprichters van Beats by Dre. Werkte samen met Bruce Springsteen. Dus hij de kans van zijn leven... En nog had hij een moment waarop hij dacht, ja, laat dit allemaal maar zitten. Weet je? Ik, ik zie het niet meer zitten. Nee. Dus weet je, als jij als jong ondernemer en ook als je ouder als ondernemer. Als jij een moment hebt dat je denkt, van, ik zie het allemaal maar niet zitten. En laat maar. Word daar dan niet down voor. Denk dan niet, ja, misschien ben ik wel geen ondernemer. Weet je wel. Mm. Iedereen is toch altijd aan het grinden. Ja. Er zullen gewoon momenten zijn. Ook de grootste succesvolle mensen. Dat je denkt, waarom doe ik dit allemaal? Dus wees ook een beetje lief voor jezelf. Zo nu en dan. Ah, geef
1: jezelf tijd. Ja, precies. Niet, maar ook nu, nu heeft Jimmy het, waarschijnlijk. Maar nog ook, al is om het verhaal nog eens even af te maken, dan gaan we hier dieper op in. Ja. Wat hij leerde, was dat hij op een gegeven moment, Royce Kalen zei ook van: Het rijdt niet om jou. Jij bent niet de belangrijkste in deze ruimte. Bruce Springsteen is niet de belangrijkste. Het project is het belangrijkste. Wij moeten ervoor zorgen dat een album uh, wordt gepubliceerd. En dat is onze rol. Dus je moet je eigen emoties niet erin rin, rin, wringen, want dat heeft geen zin. Je moet juist jezelf eigenlijk wegfilteren van de situatie. Je moet het bekijken vanuit een groter perspectief, vanuit een andere, uh, andere persoon. Bekijk het vanuit de persoon die naar de muziek gaat luisteren. Wat wil zo'n persoon horen? Ja. En werk daar naartoe tot in perfectie. Oeh. Maar is, ik vond het heel erg mooi inderdaad om te zien dat hij op een gegeven moment dus die switch had gemaakt. Van oké, okay, ik, 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 naar niet ik, nee wij, het
0: project. Ja. Het is wel mooi dat ik uh, studeer natuurlijk innovatie. Ik heb net een toets gehad, toen moesten we allerlei wetenschappelijke artikelen doorspitten over innovatie en leiderschap bij innovatie. Want dat is ongelooflijk belangrijk, zeker in een grote bedrijven. En daar wordt ook zoiets onderschreven, ja. dat noemen ze dienend leiderschap. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, lijkt eigenlijk de beste manier zijn, te zijn om, om bedrijven en, en management te doen. In dienend leiderschap doe jij eigenlijk als, als manager, dus eigenlijk als leider van de pack.
1: Mm -hmm. In
0: plaats van dat jij successen zelf opeigent, leg jij de successen allemaal neer bij degene die voor jou werken. Waardoor het een volledig gedragen ding wordt. Dus jij bent volledig in dienst van hun. Omdat mm -hmm. jullie samen in dienst zijn van het hogere doel. Ja. En dat is hier hetzelfde. Zo,
1: eigenlijk moet je een dienende... ...dienende leider zijn ten alle ja. tijden. Je bent niet meer echt... ...je um, kan zeg maar... Die, ...en dat, dat merk ik nu ook steeds meer... ...met de podcast en met Neostudent... Uh, ...van het is niet zo dat ik... Uh, ...nu werk voor mezelf... ...nee, ik wil gewoon zorgen dat... ...het bedrijf succesvol wordt... ...ik wil gewoon dat de podcast... ...dat mensen serieus... Um, um, ...wekelijks naar ons luisteren... ...omdat ze zelf ook ondernemer zijn... ...en die krachten uit kunnen halen... Ja. Tenminste, dat vind ik het meest vet. En ik denk, als je dat in gedachten houdt, dat grote perspectief in beeld houdt, dan vind ik... Daarom vond ik het gisteren... Kijk, dat gisteren moest ik werken op straat voor... Uh, dat klinkt trouwens zo leuk. Hij uh. is een hoertje. <lacht> Hij verkoopt zijn <de> kont. <lacht> ja, jij komt bij de deuren langs. <lacht> ja, ik kom
0: langs. Ik ben een escort duur en zo.
1: Ik word Deur. gebeld, oh, ik kom oh, naar je oh, oh. toe. Jij loopt hier gewoon Europalaan langs. Zo. Nee, dat is geen Europalaan. Stationsplein. Dus uh, <lacht> vakka, als je mij wil zien, kom daar, kom daar langs. Maar um, nee, maar ik had dus de hele dag moest ik al werken, bijvoorbeeld voor, uh, om te verkopen. Ja. Nou, zoals je wel weet zijn het een best wel intensieve, zijn het intensieve uurtjes. Um, ja, mentaal soms uitdagend. Mentaal soms uitdagend. Um, maar toch wist ik van tevoren: oké, okay, vanavond moet ik sowieso het geluid gaan fixen. Het ja. moet gewoon gebeuren. For you people. For you people. <laughs> maar dan, inderdaad, zoiets doe je niet omdat ik denk van hé, hey, ik wil. Beter worden in het geluid. Nee, want dat boeit mij verder niet. Maar nee. ik wil wel dat de podcast zelf succesvol wordt voor de luisteraars. En dat ze echt wat hebben aan het, uh, aan het luisteren ervan. En dat ze ja. niet denken van als luistert: dan denk je: oh, oh, what the fuck is dit voor geluid? Ja. Maar ja, en we vorige week hebben.
0: was het een drama in onze ogen. En waarschijnlijk hebben mensen het niet eens echt gemerkt. Dus daar komt dat functioneel perfectie ook weer in. Stel een uurtje
1: in, doe het in dat uurtje. Wat er dan uitgekomen is, is gewoon wat het is. Ja, precies.
0: Het is altijd die balans.
1: Ja, en dat is wel mooi om te zien dat inderdaad die... Uh, gewoon die eerste paar uurtjes, die hebben het meeste... Uh, het meeste effect. Daarna uh, wordt het wat minder. Ja, wat ik ook fucking vet vind. Of was je nog erg mee in? Nee, ik denk, ik denk dat je nu... Want ik weet ook wel dat jij wat meer weet over de 80-20 regel. Oh nee, dat was niet waar ik naartoe wilde. Nee? Nou, nee? Dat is wel leuk, dan een leuke tip aan de luisteraar. Het is dus misschien ook wel de onderscheiding van uh, de functionele en verlammende uh, perfectie.
0: Ja. Dat, dat ja. je in
1: sommige gevallen, bijvoorbeeld met geluid gisteren, moet je bedenken dat je, dat je met 20% van de tijd die je erin steekt, haal je 80% eruit. Het ja. is dus ook wel de 80 20 regel genoemd. Ja. Maar zo'n regel kan je bij, op bijna alles toepassen. Uh -huh. En die overige 80% van je tijd zorgen voor slechts, van, slechts 20% van de, van de resultaten. Ja. Um, gisteren heb ik bijvoorbeeld gekeken naar het geluid. En ik ging eerst kijken naar de belangrijkste knopjes. Bijvoorbeeld de gain en de main mix. En daarna naar de EQ. Omdat ik weet dat dat het belangrijkste is. Daarnaast kan ik ook nog gaan kijken in de programma's en naar de kleine details... en nog allemaal youtube filmpjes gaan opzoeken... hoe ik dat helemaal kan perfectioneren. Maar dat gaat 80% van mijn tijd kosten... terwijl ik daar maar die kleine 20% van eruit haal. Ja. Dus is dat in dit geval nodig? Ja, nee. Nee. Ja.
0: Oké, okay, dus als je dat... Mag ik het scherp maken voor, voor ik mag de people die maken. het luisteren? Ja. Zodat het dus Kijk. Heel vaak is het zo dat je in een project heb je een bepaald einddoel ervan. En dat einddoel is 100% van het project. Maar wat heel vaak blijkt, is dat er bijvoorbeeld bij een schoolopdracht... of iets voor werk, of je onderneming... een bepaalde 20% is van de input die je levert... die 80% van de output veroorzaakt. Ja. Heel simpel gezegd, stel je voor dat je een kledinglijn maakt. Dan zijn er waarschijnlijk twee of drie producten... die het grootste deel van je sales veroorzaken. Mm -hmm. En dit blijkt, dat heet het Pareto-principe, 80-20-principe. Dat bleek uiteindelijk dat het op heel veel dingen van toepassing is. Mm -hmm. En dat is dus ook op toepassing van de meeste dingen die jij doet. Dus ga nou eens, in plaats van dat je tot die 100% gaat werken, op 80% stoppen, om te zeggen, ik heb nu 80% gedaan, ik durf op mezelf te vertrouwen dat die 80% het meest waardevol is. En in plaats van dan nog je uren te gaan verpesten aan iets, weet je wel, voor die extra 20%, mm -hmm. die eigenlijk niet zo belangrijk is. Pak nou die uren en ga nog eens een ander project doen... waar je die 20% ook behaalt. En dan heb je dus twee projecten die misschien niet 100% behalen van wat je wil, maar 80%. Maar je hebt er wel 20% van je tijd in gestopt. Waardoor je straks misschien wel vijf keer zoveel kan doen. Ga nou hoeveel meer output je dan krijgt... dan als je dat ene perfecte hebt gemaakt. Want ik heb slecht nieuws voor je. Wat jij perfect vindt, no one cares. Vaak is de kern in de eerste 20% al geregeld. En de rest is gewoon poespas.
1: Nou, dat was wel concreet. volgens mij even lang als ik het had verteld. Maar het ja. maakt niet uit. Ik denk dat wel dat je het inderdaad wat logischer hebt uitgelegd. Ja. Ja. He? Um, dat is mooi om ook te zien hoe jij het inderdaad vertelt met input en output. Ja. Dat is mooi gezegd. Um, ook wel een warrig verhaal met getalletjes trouwens. Maar. <laughs> ja, Daarom, ik, ik legde het laatst ook aan een collega van mij uit. En toen was het ook zo van, oké, okay, oké. Okay. Maar waar kan je het nou precies op toepassen? Ja, denk ik dat het nog vaag is voor mensen? Nou ja, het is meer van... Het is, ik, kan het op, het is, ik kan het op bijna alles toepassen. En bijna ja, alles... maar hoe
0: doe je dat? Meer van hoe doe je, um, okay, hoe doe je dat? Oké, een boek. Pak
1: een boek. Pak een willekeurig boekje. Uh, Oké, okay. daar ben ik ook weer helemaal veel te lang mee bezig. Boeien. Oké, okay, nou, boek van Focus van Mark pak een leuk, heb ik het trouwens gekregen van hem toen ik langs ging. Uh, hier heb je een boek en die heeft... Uh, oké okay, even kijken hoeveel bladzijdes heeft het. Het heeft ongeveer 200 bladzijdes. Nou, dan zijn er dus 40 pagina's. 40 pagina's van, de, van dit boek, 20%. Dat is 20%, dan hou jij 80% van de meeste waardevolle informatie uit. 40, Wat doe je dan
0: liever? Wat doe je dan liever? Dat vind ik een mooi voorbeeld. Wat doe je dan liever? Pak jij dan liever Zorg dat het niet omvalt. Al deze boeken. En ga je op zoek. In elk boek naar die 20%. Mm -hmm. In dezelfde tijd. Dus dan heb je van al die boeken 80% van alle info. Oh ja. Dan heb je van al deze boeken 80% van de info. Ja. Of lees je liever dit hele boek uit. En dan heb jij slechts. Of, ja, of dan heb je 100%. En dan heb je misschien 100%. Maar van die 100% is 80%, zeg maar, is 80 die je in die 20% al gelezen had. Mm -hmm. Is echt waardevol. Dus die... Overige
1: 80% die jij gelezen hebt, superleuk, maar heeft ja. maar voor 20% extra output gezorgd. En dan moet je inderdaad de keuze maken van lees je het voor je lol, omdat je het gewoon leuk vindt, of lees je het omdat je eh, heel veel informatie uit wilt halen in zo'n kort mogelijke tijd. En dan wordt het leuk, want dan kan je met die 80-20 regel je ook nog eens bijvoorbeeld snellezer toepassen, en dan ga je helemaal als een pakket man. Hier kunnen we als wel een, blakket, man. een leuk clipje van maken. Zullen we dat eens even doen? Hoezo? Nou, hier kun je een mooi verhaal bij halen.
0: Kijk, wat doe je liever? Lees je liever alleen dit boek en heb je hier de kennis uit? Of lees je liever in dezelfde tijd al deze boeken en heb je hier alle kennis uit? Volgens het 80-20 principe zou jij, als je 20% van dit boek gelezen hebt en je kiest goed, 80% van de informatie uit hebben. 20% betekent dat jij nog 80% over hebt van al je input. Als jij die 80% nou ook elke keer op al die andere boeken toepast, dan heb je 20% op elk boek van je tijd geïnvesteerd, maar 80% uit elk boek qua output gehaald. Nou, ik kies er zelf dan liever voor om vijf boeken aan kennis te hebben, dan één boek aan kennis. Maar dat is natuurlijk volledig aan jou.
1: Nou, binnen een minuut, volgens mij.
0: Ik denk het ook. Mensen die ja. dit kijken denken nu ook, waarom zou je dit zo nog vertellen? Dit doen we om uh, ook op korte video's op social media te kunnen delen. Ja. En soms is het best wel lastig om dat in één keer goed te zeggen. Dus misschien heb je nu iets dubbel gehoord, maar ik denk dat het ook nog wat duidelijker maakt.
1: Ja, ik denk dat het concreter maakt. die moeten wij ook nog wat scherp in worden, want nu hebben we het volgens mij drie keer verteld. En dat kan misschien, weet ik niet, trouwens ook leuk voor de feedback... Um, is het nou, wordt dit dan de langdradig om erover te hebben? Of denk je op een gegeven moment wel van, nou, ik weet het wel. Ik denk we dat het verschilt door. tussen mensen. Maar dan okay. gaan we nu gewoon lekker door, we gaan naar, lekker naar, door. naar het we gaan punt dat door. jij echt wil maken over perspectief. Waarom? Um, perspectief, ja, het is natuurlijk... Um, um, het is natuurlijk mooi. We hebben natuurlijk een klein beetje nu gehad over perspectief. En daarna zijn we een beetje afgedwaald naar perfectie. Ja. Weer terug eigenlijk, hè? Ja. Yep. Terug weer af. Um, en zoals we bij Jimmy I've hebben gezien is perspectief speelt een hele grote rol om het grote geheel te zien. En heeft een manier eigenlijk gewonnen om door te kunnen zetten op momenten dat het eigenlijk heel erg tegen zat. Ja. Waarin je emoties eigenlijk zegt van je luister, kappen kap er nou mee man. Ga lekker voor ons ook, weet je. Het is mensen, ik, ik kan de zomervakantie vieren. Ja. En wij zeggen gewoon liever van nou, wij zitten liever gewoon in ons kantoor gewoon, oh. wat, gewoon wer wat werk te verrichten. We hebben natuurlijk vakantie, um, maar we vinden het leuker... He, ...om nu echt het werk te kunnen verrichten, zodat we straks weer... een soms ook op hebben. Soms heb je er ook geen zin in. Nee, maar, maar dan ja. denk je wel aan het grote geheel, dat je later wel eerder... ...succesvol kan zijn of meer producten kan verkopen of meer We're mensen Impact die we helpen. kunnen
0: maken op jullie die luisteren. Ja. Uh, okay. Zijn we weer, we waren even weg, de camera
1: was even uitgevallen, maar... Uh, we We're back. back. Dus we waren bij de big picture. <laughs> ja, hoe zorg ervoor... Dat jij een breder perspectief krijgt van de situatie. Nou, allereerst moet je gewoon zorgen um, dat jij weet wat je wilt gaan leren. Dat is het allereerste stap. Je moet weten waar je naartoe wil gaan. Ten tweede moet je kijken naar bijvoorbeeld mentoren. Die kan je vinden in je vader, in een ondernemer, in een schrijver. Nou, vervolgens kijk je, luister en lees je alles wat er over die persoon te vinden is. Als je dat hebt gedaan, dan moet je gaan noteren hoe zo'n persoon de wereld bekijkt. Vergelijk dat met jouw beeld van de wereld. Het verschil hier tussen, dat is jouw groeifase. fase. Als je deze stappen volgt, ga je merken dat op de momenten dat jij geen motivatie meer hebt om datgene te leren, dat jij jezelf wel kan doorzetten, omdat je weet hoe een succesvol persoon wel dat doel heeft bereikt. Ja, clear, denk ik. Best wel logisch, toch? Ja.
0: Ja, gewoon een goede manier om dat uh, te doen. Ga gewoon iemand zoeken uh, en dat hoeft niet per se een persoon te zijn. kan nee. ook gewoon uh, online een soort van uh, persoon naar wie je opkijkt. Ja. Vind je documentaires over mensen, zoals bijvoorbeeld over Jimmy. Mm -hmm. Daar hebben wij al deze dingen ook uitgehaald. Documentaire en interviews met hem.
1: Ja, ik vind het, kijk, uh, van, het klinkt wel raar dat zo'n persoon, uh, zo'n persoon kent zo niet. Zoals nee. een Jimmy Ivin nee. of een Dr. Dre. Van Dr. Dre heb ik gewoon geleerd van, oké, okay, als je iets wilt is het hard werken. Vroeger was, hoorde ik altijd van, ja, je moet hard werken, maar er zijn grenzen. Mm -hmm. Oké, okay, maar dan komt Dr. Dre en hij zegt gewoon van ja, ik werk gewoon constant. Gewoon keihard. Je moet gewoon altijd, moet je, moet je het in je mind houden om, um, om zo'n album bijvoorbeeld uit te kunnen brengen. Hè, elk ideetje, je staat in de club, je hoort opeens iemand zeggen, iets zeggen uh, met een paar woorden, ik weet even niet meer wat het, uit, wat het was uit documentaire. Iemand zei een zin, Yeah. En hij zei van... Fuck, dat is een goede zin. Dus hij yeah. pakt die zin, hij gaat naar de studio... en ze nemen het op. <laughs> en dat is een van de nummers dat ook gewoon echt... fucking wereldwijd bekend is geworden. Wow. Nou, Jimmy Evine had hetzelfde. Hij had geen educatie, had geen skills. Nee. Hij moest een spons zijn... voor alle informatie dat hij uit de omgeving opkreeg. Maar hij was ook... niet goed. Hij was slecht in degene wat hij deed.
0: <laughs> ja,
1: slecht is echt letterlijk. Yeah. Maar om... ...even goed te zijn als een persoon naast hem... ...moest hij twee keer zo uitwerken. Maar ja, als hij... ...beter wil worden dan een persoon naast hem... Moest hij, gewoon, ...moest hij gewoon echt knallen. Hij moest gewoon een case murderen. Hij ja. moest gewoon...
0: alles vlakken. vlak. <laughs> ja, nee, ja, je dat is zeker waar. Ik denk wel dat je ook... ...ja, nee, ja, is zo. Is zo. Maar nog steeds wees niet te streng voor jezelf. Je moet dat ook leren.
1: Je moet dat leren, je kan niet ontbouwend. van dag tot
0: dag zo keihard werken. En een balans is ook juist belangrijk om soms ook niet er helemaal in te zitten, weet je? Dat, uh, want kijk, beide mannen hebben wel gewoon een uh, de relatieleven dat gewoon echt knuffeld is.
1: Ja, je ziet dus, dokter Dweet zei je toevallig, laatst, die, die ook scheiding heeft. Met een echtscheiding. Jimmy Heyfien um, heeft drie vrouwen gehad. voor mij vier, toch? Ja, zoiets. Dus ja. Ja, dat is niet... Uh, niet dat
0: dat alles is, maar het is ook niet dat je... Het is het zoek een balans. Wat je belangrijk vindt,
1: kies daaruit. Dat is, dat is lastig hè, en dat is een... Uh, dat merk ik niet ook voor met sporten. Hè? Dat je weer wilt gaan sporten en dat ik echt moet gaan plannen gewoon wanneer ik ga sporten. En dat ik... Ik moet gewoon blij zijn als ik drie keer per week in de sportschool sta.
0: Hoor je dat? hij vergelijkt de sportschool met een relatie. <lacht> ja,
1: het gaat gewoon uitplannen van shit man, Kun je wel stoer doen. Nee, ben ik word boos. kan je wel stoer doen. Ja, het is wel zo, Pik. Ja, ik heb ervoor gekozen om nu uh, even rustig aan te doen. Geen chick. Geen chick. De geen chick vriendin. kies je niet, die kom je tegen. Nou, en daarom, als ik hem tegenkom, haar tegenkom. Hem. Zo, zo, oef. <laughs> die gaat me geen. Koen hele hard openen. Hij houdt meer van sporten dan
0: van relaties. En hij valt op mannen, Wat helemaal prima is.
1: Diep in mijn dromen, hm. nee, daar gaan we gelukkig niet naartoe, we hebben het nog wel even. Uh... Koen, wil je nog iets kwijt? Aan mm. de mensen? Ik, moet, ik heb nog wel diep in mijn hart, nog een paar dingen die voor wil zeggen.
0: Oké, okay, vertel. Nee. Het zijn allemaal al een uh, en al oors.
1: Een en al oors, ja, dat is heel uh, pijnlijke, pijnlijke dagen. Zitten zit gewoon met mezelf. Oké, okay, nou Koen heeft niks meer te vertellen volgens mij. Nee, oké, okay. ik is heb nog even gelopen. Als ik, als ik het zo bekijk, is het wel van: oké, okay, wat, wat heb ik nog echt van Jimmy meegekregen en door ah, ja. de twee uit de documentaire is: van als je dus eenmaal weet wat je wil gaan doen, ook al weet je het niet voor 100%, maar voor 80%, ga er we wel gewoon fully voor. Ja. Doe niet iets op 50% of 60%, maar steek echt wel je tijd en energie erin. Want we zien heel vaak, um, ook in documentaires of gewoon in het echte leven, dat als je 50% erin stopt, dat het op een gegeven moment gewoon gaat verwateren en dan wordt het niks. Dus als je weet wat je wilt, ga er dan ook echt voor. Na een tweede onderbreking gaan we nu naar onze laatste gedeelte. En we willen nog even samenvatten dat Jimmy en Fien een echte, meest, of tenminste een echte invloedrijke persoon is geweest. Een van de meest beste ...muziekproducers die we kennen. Uh, we hebben van hem twee lessen geleerd... ...twee cruciale lessen... ...namelijk perfectie... ...en perspectief. Dus pas dit toe in je eigen leven... ...en je zult zien dat dit echt heel erg gaat helpen. Ja, verder...
0: ...in de beschrijving vind je al onze socials. Hopelijk vonden jullie het een leuke aflevering. Uh, als je meer wil weten... ...stuur ons altijd een DM. Voor nu uh, wil ik zeggen... Uh, ...hopelijk heb je ervan genoten. Tot volgende week. En onthoud één ding... Fuck gurus. Wij zijn lotgenoten. Peace. Peace.